0: Итак, доброе утро, дорогие друзья, всем доброе утро. Мы продолжаем из Иерусалима изучать Тору, как говорил царь Давид, потому что из Циона выйдет Тора у Два Рашем и Слово Бога выйдет из Иерусалима. Поэтому, конечно, все сбывается. Знаете, когда я читаю эту книгу, чтобы ты остался время» Рависка Казильбера, и его спрашивают, вот, что ты думал, когда был в тюрьме, все. Он говорит, да я каждый день надеялся, что я буду встречать Машеха. И мне даже снилось, говорит, как я иду по улицам Иерусалима и пою песню. И потом, говорит, когда... Это было 50 год, 53-й год. он вот три года, 53-й год э, Советский Союз. Но какая, какой Иерусалим? Только был 48-й год основания государства Израиль. И очень-очень это все было сложно. А он верил и верил. И в итоге он говорит, я приехал в Иерусалим в 71-м или 72-м году. И шел по улицам Иерусалима и пел ту песню, которую пел когда-то во сне в 50-х годах. Представляете? Поэтому самое главное вообще, что есть у человека, его двигатель да, по жизни, это вера. И бывает, что вера это двигатель, а бывает, что вера это тормоз. То есть, если человек верит, что он тормоз, тогда для него вера это тормоз. Если у человека вера, он верит, что он может, что он развивается, что он будет жить в Иерусалиме, что и так далее, то эта вера для него двигатель. То есть вера может быть как двигателем, так и тормозом. Хорошо. Мы продолжаем изучать, изучать законы Торы. Вначале про, про речь. «Береди свою речь», — говорит нам Зелек Плистин. Хафетскаем говорит, «Кто кто человек, который жаждет жизни?» Это царь Давид говорил. «Кто хочет все не видеть только добро? Останови язык свой от зла, и уста медабер ми мирма». Уста от обмана, мира отодвинься от зла. Вы вы делай добро. У люби мир, выротвел, и гони за миром. Все, вот рецепт счастливой жизни. Тут ничего не добавишь, не убавишь. Счастливая жизнь – это когда человек видит только добро, когда он говорит uh, только добрые слова и останавливает свой язык от обмана, и удаляется от зла, и делает добро. Все. Вот это жизни. Ты тогда живешь полностью весь в добре. А есть люди, которые он находится, например, в самом хорошем, вот в самой хорошей ситуации, и он найдет чему злиться. Такой был Аман. Аман, например, в Достер. Он говорит, вот у него все было хорошо. А он говорит, мне вот все это не в радость. Там вот эти слова, способ мышления Амана злодея. Мне говорит, все не в радость, что у меня есть. Пока месте, вот Мордыхай, он мне мне не поклонится, да? Как говорили мудрецы в Перте, а вот в, есть такая мишна, что сина тава кавот, мацимы это адам и налам. Сина, нет, кина, кина, не сина, кина. Кина это зависть. Зависть, когда человек завидует тому, что есть у другого, а у него нет. Зависть. тава, вожделение, когда человек хочет, даже у него это есть, но вожделение, вот обычно речь идет о вожделениях к еде, вожделении к с половым отношением и так далее, то вот эти вот вожделения, когда человек, на ну, есть такое слово красивое, «баль атава, он э, та, «баль тавник», то есть, ну вот он, знаете, если эти люди, вот они вожделения, они обжоры такие, пьяницы там, развратники и так далее. Так вот, зависть, вожделение и кого-то, кого-то это почет, это Адам и Наулам. Они человека выводят из мира. Они человека сжигают, выводят его из мира. Значит, как это работает? Ну, с завистью понятно. Человек сидит и думает, вот почему у него и у всех есть. Знаете, мне нравится, когда говорят такие слова. Вот почему у всех есть, а у меня нет. Понятное дело, что не у всех есть. У кого-то есть, у кого-то нет, у кого-то лучше, кому-то хуже. Но зависть это такая штука, когда человек, вот он, говорит: у кого-то есть, у меня нету, и он так от этого злится, что ему очень плохо. Что это, ну, понятно, ему плохо. Зависть в Мишле мы учили: она разъедает тело. Она просто разъедает, съедает человека. Гниет, у него начинают кости гнить. Так говорил царь Самон. Теперь второе, что тава, вожделение. Вожделение, ну понятное дело, что тот, кто обжирается, он потом страдает, и чем больше он ест, тем больше ему хочется. То есть человек привыкает к разным вожделениям, и он не насыщается, ему хочется все больше, больше, больше. Это ученые сейчас, ученые-психологи Нера ну, которые нейро, там, психологи, нейрофизиологи и так далее, доказали, что есть рецепторы, которые потребляют вот этот дофамин, там, гормоны удовольствия, и когда ты постоянно получаешь одну и ту же дозу, то этот сигнал притупляется, и тебе надо больше, больше, больше. Теперь, кого почему кого-то почет человека сжигает из этого мира? Вот здесь как раз мы сейчас перейдем на законы злоязычия, и чуть нам больше будет понятна суть, как работает злоязычие. Значит, вот сидит человек, да, сидит человек какой-нибудь, там, Реувен его зовут, Реувен, и он говорит, вот я Реувен, да, я Реувен, я Реувен, меня зовут так, или Реувен, ему говорят... Ему говорят, Шиман, он говорит, я не Шиман, я Рувен, вы должны меня... Как это? Вы что, не знаете, как меня зовут? Ему говорят, да, да, извините, Рувен. Потом ему опять Шиман, он говорит, да я не Шиман, я Рувен, меня Рувен зовут. Вы запомните, меня зовут Рувен. Ну ладно, он чуть-чуть так нервничает, что как это так, его не запомнили, как зовут. Потом он идет к какому-то, и он уходит, и он злится, он... как его... его эго затронули, почет. Меня Реувеном, меня Шимоном этот называл человек. Что это вообще за человек такой? И он встречает другого и начинает на него говорить Лошонара. Говорит, ты знаешь, вот этот дурак просто, у него памяти нету все. Зачем он это рассказывает? Он рассказывает это, потому что ему обидно. Ему обидно, его, его почет затронули. У каждого человека есть вот этот вот внутренний почет, как бы это его его как инстинкт самосохранения, то, как ко мне относится, насколько меня уважают, это, это как будто бы, ну вот для человека это как его жизнь. И поэтому нам, мудрецы нам сказали, что «Ей квот хаверха, то есть чтобы ты ни в коем случае не затрадивал почет своего ближнего, да, не, не ранил его да, своим неуважением, это нам прямо Тора говорит обязательно, Помни об этом, что люди очень ранимые, не рань других людей. Но при этом Тора нам самим говорит, не будь ранимым, не будь таким прямо неженкой. Да? То есть будь сам по себе, будь она в это скромные. То есть какая тебе разница, назвали тебя Рювином или Шимоном. Ты что, из-за этого еще расстраиваться будешь? Это иллюзия, все и условность. То есть насколько Тора нам, видите, вот такой вот подход очень дифференцированный, очень различающийся. Когда тебя кто-то обидел, Тора нам говорит, не обижайся, не мсти, не будь злопамятным, не копи это, не держи это, не относись к этому серьезно, потому что стремление к почету человека убивает, оно выжимает его из этого мира. Зачем тебе выжиматься из этого мира, зачем тебе страдать? Тора говорит, лично ты не парься насчет своего кого-то, но парься насчет кого-то окружающих, потому что они-то, может быть, и не учат Тору, И получается, что ты, когда их ранишь, ты как будто бы им делаешь, как сказать, ты им делаешь больно, но они-то потом, то есть все же возвращается, им-то реально больно. То есть ты можешь, и тут вот видите, вот очень важно держать эту грань. То есть ты можешь стать человеком скромным и не обращать внимания, когда кто-то тебя там не замечает, что-то тебе дали, не дали. Ты такой э, вообще, ну то есть автономный. Не дали, не дали. Так, значит, Всевышний так хочет. Значит, Всевышний мне что-то лучше приготовил. Чего буду из-за этого злиться, быть злопамятным? Но ты сам не можешь тогда к другим так начать относиться. Потому что э, получается, что человек, который сам становится такой скромный, он начинает других тоже там, назвал не тем именем. Он говорит, мне обидно. Он говорит, а что тебе обидно вообще? расслабься, ты какая тебе разница, ты там Рувен или Шиман? Все, забудь. Вообще, кто такой Рувен? Нету Рувена, нету Шимана. Значит, вообще, Сов, это самое, человек куда идет? В могилу значит, умрешь скоро. что ты еще будешь за имени обижаться? Так нельзя поступать, так ни в коем случае нельзя поступать. Поэтому мы изучаем законы злоязыча чтобы, не дай Бог, никого не обидеть, не услышать ни от кого, но при этом са- сам человек, он должен уметь быть защищен от, от, от того, что на него кто-то делает ему плохо. Да, чтобы было РФА всем близким, э, на Батамар всем близким, которые у нас сейчас учат Тору, чтобы сила, духовная сила перешла к близким выздоравливающим, чтобы они все повыздоравливали. Все, быток Шархуля израиль, среди всех больных народов Израиля. Дальше, все, мы переходим к э, изучению, значит, э, мы находимся сейчас в законном, Равзелий Плистин рассказал такую вещь. Не злословьте о невежде. Значит, невежда это такой человек, который не учился. В еврейском мире, особенно в э, еврейском религиозном мире, вообще во всем еврейском мире, Очень ценится знание. Вот говорят евреи, народ, книги. И с детства там в нерелигиозном мире все время э, сделали там и математику. Да учи математику, учи математику. Типа математика тебе решит все вопросы в жизни. Вообще математика не решит все вопросы в жизни. Просто голову надо чем-то занимать. И лучше учить математику, чем э, читать э, новости со злоязычием. Со сплетнями или смотреть сериалы или фильмы. Понятное дело, что математику учить лучше. Теперь, но евреи, евреи настоящие, которые евреи, да, они ценят больше всего знания Торы, потому что, когда ты знаешь Тору, то тебе, тогда тебе уже не важно, там, математика или не математика, ты знаешь, как мир работает. У тебя с хозяином мира связь, и ты проходишь жизненный путь, зарабатывая себе духовные баллы, которые самые ценные в этом мире и которые можно потом конвертировать на счастье в любой сфере, да, в семье, в бизнесе и так далее. То есть Тора, она конвертируется в люб... ну, в счастье, скажем так. Теперь, теперь дальше. Значит, если человек невежа, то тогда, если он не учит Тору, то в религиозном мире, конечно, такой человек называется, ну, Амарец, да, народ земли. То есть он как бы такой Амарец, не... Ну, как это так? Вообще он не учит Тору. Это в религиозном мире. И когда, например, вот я вам скажу так, что нерелигиозные люди в Израиле, они э, называют себя светскими. Мы типа светские. Такое смешное слово, светские. Э, Религиозные называют их хилонимные. Хилонимные это будничные такие. Холи так, как песок. Ну, то есть земляные такие. А они себя называют мы светские. А религиозных они называют ультраортодоксы. И для них эти ультра просто какие-то дикие люди, которые вообще выглядят очень странно, потому что они не хотят ходить по магазинам и одевать рваные джинсы на себя, когда это модно. Они одеваются просто в черные брюти и пиджати, как ну, вот эти они дикие, да, эти ультра но ультраортодоксы, они когда смотрят на человека, который не знает шмай Сраэль, который который не понимает вот, в законах своязычия, они тоже смотрят и говорят, какие дети люди вообще, какой кошмар, как они себя ведут, как они... То есть нерелигиозные говорят про религиозных, что они дети, а религиозные говорят, что нерелигиозные дети. А получается, что говорит нам Тора, что нельзя, про них тоже говорит Лашонара. Даже такого необразованного закон защищает от обид, полученных в результате злоязычия. Например, Семен потешается над Рони. Их общий друг Лебария упрекает его в злословии. И говорит, зачем ты говоришь, флашон про Рони? А тот ему говорит, а что ты волнуешься? Наш Рони такой невежда, что не в состоянии понять простейших комментариев в Раши на пятикнижие. Возможно, Семен и прав что он не может понять комментарии. Но злословие на Роне нельзя говорить. Все. Понятно, да? То есть, пускай пускай человек, он не знающий ничего, но нельзя про него над ним насмехаться. То есть, в принципе, Тора нас обучает очень с большим, с большим уважением относиться к почету ближнего, не затрагивать его. И здесь есть еще раз, смотрите, когда мы выполняем такие законы, то вот... Чеку нельзя воровать, да, и он смотрит его, я могу украсть. Когда он крадет, что он делает? Он забирает у другого, то есть он делает зло другому. Но еще больше зло он делает себе, потому что когда он украл, то то, что он украл, да, оно ему впрок не пойдет. Это яд. Это для него яд, который может потом отравить его жизнь, посадить его в тюрьму, убить его, да, потому что если он украл у человека, который, который, ну, там, бандит какой-нибудь, да, так этот бандит потом его может убить в ответ, понятно? То есть, кража, а если он украл у какой-нибудь там сироты или вдовы, и эта сирота и вдова потом будет плакать и говорить Всевышний, я тебя прошу, у меня были последние деньги, не дай Бог, накажи этого человека. Все. То есть, Когда человек делает кому-то зло, он делает зло двоим, и ему, и себе. Поэтому хотя бы из эгоизма, из самосохранения нельзя никому делать зло. Вот так вот. Понятно, да? Как есть такая достаточно смешная история, как было два очень очень больших жертвователя, около ста лет назад было два очень богатых еврея, которые в Иерусалиме строили дома для... Бедных для бездомных, строили там целые дома, очень много жертвовали. И они как-то встретились, и один другому говорит: Вы знаете, там, рэпшиман вот вы построили дома для бездомных, и я построил дома для бездомных. Но у меня на небе награда намного выше, чем у вас. Говорит. Это я вам точно говорю. Тот ему говорит, а что вы уверены, что намного выше? Я больше домов построил, я больше бедным помогаю. А тот ему говорит. А потому что вы, говорит, очень добрый человек, говорит Рапшиман, вы когда помогаете, вы радуетесь, вам приятно людям помогать. А я, говорит, когда кому-то помогаю, я, говорит, как будто палец себе отрезаю, мне, говорит, так жалко денег, мне так, говорит, я так страдаю, что Всевышний видит мои страдания, и я уверен, что у меня награда выше, потому что чем больше страдания при выполнении заповеди, тем больше награда. И действительно, что иногда человек может не делать э, какие-то преступления не потому, что он любит людей, не потому, что он по сути добрый, а потому, что он реально для себя сделал выбор. Я выбираю служить Всевышнему, я буду делать все, что мне Бог скажет. Возможно, потом, делая добрые дела, он тоже станет добрым. Возможно, что его, даже скорее всего, что его натура, его суть изменится. Но самая самая такая важная вещь – это научиться преодолевать свое злое начало и свое животное начало на на служении своей же душе, на служении Всевышнему. То есть идет, когда ты понимаешь, что твоя высшая часть, твое доброе начало, твоя душа, она она может развиваться, только выполняя заповеди, ты тогда берешь и борешься с собой же, со своей злой частью. И в этой борьбе, если ты побеждаешь, то, конечно, награда велика. Понятно. Теперь дальше, заповедь повелевающая, мы переходим теперь к повеливающим заповедям. И Всевышний нам дал очень приятные заповеди, например, заповедь повелевающая отдыхать от работы в седьмой день песах Как мы знаем, мы сейчас находимся в тридцать 3333 год от исхода из Египта. Как мы знаем, что каждый год обязательно 14-го Ниссана нужно собраться и кушать мацу, выпивать 4 стакана вина и рассказывать о том, как был исход из Египта. Потом 7 дней после этого называются полупраздничные дни. Нужно просто ходить в праздничной одежде, работать можно, но только ту работу, которая ну, невозможно ее не делать. Да? То есть нужно стараться себе сделать неделю каникул и неделю отдыхать, праздновать, ходить в гости, выпивать каждый день там, по стаканчику вина, седать по листу мацы и 7 дней, но можно ездить, гулять и так далее. Теперь в седьмой день Бог сказал, в седьмой день тоже сделать как шаббат, только можно готовить еду. Он говорит, седьмой день опять посвятите тому, чтобы отключитесь максимально от забот этого мира. Работа, обычная работа, это тоже забота этого мира. И посвятите этот день полностью духовной работе, служению Богу. Что делают на седьмой день Песоха? Это единственный праздник на моей памяти, на который не написано, что надо делать. То есть всегда есть в Песах кушай мацу, рассказывай происход из Египта. В Сукот сиди в суте и тряси там лулавы, трог, четыре вида растений. В Шавот есть, есть, например, ну, симоним специальный, специальный порядок трапезы, как там, что нужно делать, и в Шавот трубят шафар. Седьмой день Песаха не сказал Всевышний, что делать. Мы просто должны собираться и праздновать еще раз сделать как завершение вот этого вот цикла семь дней исход из египта и на седьмой день было расступление моря некоторые в этот день э, как бы представляют что они проходят сквозь море. как было исход из египта на седьмой день как раз они подошли к морю и расступилась море и в этот день ходят так, поют песни все как будто бы идут сквозь море хорошо значит понятный прекрасный праздник и еще раз напомню, что когда Всевышние, вот эти дни, которые он установил как праздники, это повелевающая заповедь кушать в седьмой день Песоха отдыхать, то отработает, то мы создаем условия, при которых, это как в кинотеатре, чтобы увидеть фильм, надо выключить свет. То есть, если ты не выключишь свет, будет светло, и окна открыты, и шум, и идет еще... Свет на экран, чтобы увидеть фильм, ты не увидишь фильм, у тебя будет все смазано, то есть не будет никакого впечатления. Но если ты выключишь свет, закроешь окна, создашь полную темноту и настроишься на этот фильм, то тогда ты можешь не просто увидеть фильм так по верхам, ты можешь вникнуть, понять, прочувствовать и так далее. Вот то же самое, то же самое праздники, когда ты отключаешься или шаббат, шаббат тот же самый эффект. Когда ты отключаешься от привычной рутины, от мыслей постоянных о заработке, о ну, о каких-то делах и так далее, то ты в этот момент переносишься в новую реальность. И коротенький рассказ сегодня о том, вот мы сейчас живем, иногда расстраиваемся, Иногда думаем, да, тяжело, конечно, мне заповеди соблюдать, вот, как же я седьмой день Песоха буду отдыхать Так как же я, что, на море не поеду, там, или в Израиле они, знаете, в Шаббат, я же на море должен ехать, ну, так поедь в пятницу, а в а пятницу я не могу, а работать должен, так что тебе важнее, работать должен, или в Шаббат тебе важнее работать на Всевышнего, хочешь работать в пятницу, а в субботу ездить на море? Тогда считают, что жизнь не удалась, жизнь не удалась. Теперь давайте посмотрим, как работает, как раньше было. Рабец, как Зильбер рассказывает о своей жизни. Он 17-го года рождения, сын Равина, его папа был сын Равина, сын Равина, сын Равина, до царя Давида. Одна из самых великих семей в народе Израиля. Значит, в конце 20-х годов нас из квартиры выселили, говорит он. Значит, конец 20-х годов, ему около 10 лет. Папа был раввин и потому стал лишенцем. Его лишили права голоса и всех остальных прав. Детей лишенцев не принимали в вузы и на работу. Помню, значит, все лишенец. Отца моего равина, как лишенца, отправили на принудительные работы далеко за город. И он каждый день проделал пешком путь. Многочасовой путь туда-обратно, работал в поле. Другой работы ему, бывшему Равину, не полагалось. Иди работай в поле, ты же Равин, все, до свидания. Значит, но по субботам отец оставался дома. Как ему не грозили, как на него не кричали, все. Он говорит, в субботу хоть убивайте меня, на работу не пойду. Все, и он не ходил на работу. Следовало ожидать серьезных неприятностей. Однако потом отца все-таки освободили от этих работ по состоянию здоровья. Понятное дело, они молились, они старались, они писали, они просили. И в, по состоянию здоровья его освободили. А со временем, благодаря, благодаря хлопотам его сестры Леи, которая жила в Москве, то совсем отменили этот статус лишенца. Поэтому Равыцкак, а потом он сумел поступить в университет в Казани, как раз на факультет физика и математика. Значит, когда нас вытянули из квартиры, мы сняли комнату участника. У него был маленький дом и дворик. Он был очень порядочный. Он был очень порядочный, вот я сейчас прям читаю языком Равзильбера, он был очень порядочный, верующий, русский человек, христианин. Жили мы трудно, но были рады крыши над головой. Помню однажды, когда, когда денег не было даже на хлеб, мама хотела пойти занять 3 рубля. Отец подумал и говорит: В Беркат Амазон это заповедь истории благословения после еды. Мы постоянно просим, там есть такие слова, «Сделай так», мы к Богу обращаемся, «Сделай так, чтобы мы не нуждались ни в подарке от смертного, ни в одолжениях его». Значит, мы просим Всевышнего, чтобы мы не нуждались в подарках и в одолжениях. И он маме говорит, «Поищи что-нибудь дома, может, найдешь, чтобы денег не занимать». Мама поискала, нашла полстакана мути, еще что-то, набрала щепок, испекла пару лепешек, и мы мирно и счастливо прожили три дня, ни у кого не одалживаем. Квартира у нас по тем временам была большая. Две с половиной комнаты. Так. Секундочку. Секундочку. Все. Извиняюсь. Это у меня тут есть, есть тут у меня кот, который заходит в квартиру, у него игра такая, он заходит за диван и потом пытается на кухню, вот есть смелый кот, вот есть коты разные, а этот кот смелый, смелый и хитрый, он заходит спокойно, да, представляете, все, потом могу вам показать даже этого кота, посмотрите, вот он сидит, я закрыл балкон. ну вот, не стыдно тебе, кот, все, коту не стыдно, Он, он это проделывает часто. Хорошо, теперь, значит, давайте я дочитаю, тут осталось две строчки буквально. Б- вот эту вот комнатку они снимали, две с половиной комнаты, и очень важная вещь. Квартира у нас по тем временам была большая, две с половиной комнаты. Помню, каждый день мама возносила руки к небу и говорила, «Боже, благодарю тебя за то, что мы под крышей». Каждый день она радовалась тому, что у них есть крыша над головой. Представляете? То есть... Человек, он выбирает свое отношение, он выбирает свое отношение, как ему относиться, как относиться, то есть у них было, вы же видите, ну тяжелее жизни, сложно себе представить, но мама каждый день поднимала руки и говорила «Господи, спасибо, что у, меня, у нас есть крыша над головой». Но радость наша была недолгой, где-то в двадцать девятом году мы благоустроились, а в 30-м, спустя неделю после моей бармитвы, нас снова вытянули на улицу». И, но я вам скажу так, что более счастливого человека, чем Рав Зильбер, я никогда в жизни не встречал, поэтому я вот такой, можно сказать, верующий за него, что я увидел человека, который реально был полностью прикреплен ко Всевышнему, и он был такой настоящий, честный, счастливый, что ну, я понял, что другой способ жизни, он иллюзия. То есть только человек, который прикреплен ко Всевышнему, в любой ситуации, как бы жизни поворачивалась, ему есть на что опереться, и Всевышний будет ему опорой. Поэтому я всем нам желаю, чтобы мы именно установили свою личную связь со Всевышним, чтобы Всевышний был для нас опорой. И все. Удачи, успеха, всего хорошего, всем хорошего дня, здоровья, благополучия, богатства и главное радости. И всем выздоравливающим Рафат и всем остальным выздоравливающим, чтобы было полное Рафат Рафат Анефеш, вы Агуф, чтобы у них была и душа, и тело, чтобы были излечены. Всем удачи, успехов, всем пока.